0: はい。皆さん、こんばんは。セラピストのひつじです。このラジオでは健康に関する情報であったり、普段の気づきを発信しております。皆さん、今日の体調はいかがでしょうか毎日健康除菌何かコツコツやってますかということでですね、えー、今日も喋っていきたいと思います。今日はね、1月の、えー、17日、えー、阪神大震災からね、27年ということでね、テレビでも今日はずっと報道をね、してますけれども、まあ、なかなかね、大変な、地震だったのをね、僕もすごく記憶してます。してます、えー、中学3年生だったんですけどね受験シーズンでね。まあ、あの、怖かったのを覚えてるんですけどね。まあ、僕もこう、大阪の、だったんでね、そんなに、えー、被害はなかったんですけどもね。まあ、その当初テレビ見ててね、いや、もう衝撃を受けましたよね。まあ、もう道はぐちゃぐちゃだしね、えー、街は燃えてるし、で、大変な状況だったんですけどもね。まあ、今日はね、それから27年ということでね、まあ、早いなって思ってる人も多いと思います。でもね、まあ、その時のこう、災害っていうのはやっぱ教訓を生かして、また後世につないでいくっていうことがねえー、まあとっても重要だなっていうふうに思ってますのでね今日は一日ね、まあ、皆さんもそういう災害のことをもう一回思い直してですねまああの次からのね自分の行動に変えてもらえたらなっていうふうにはいつも思ってますということで今日のね、まあ、本題に入っていきたいと思うんですけどもね、えー、この前ですねえー、とある、まあ、患者さんですけれどもえー、あの虫垂炎ね、盲腸になったっていうね、ちょっと話を聞いたんで、今日はね、その盲腸について少しお話ししようかなというふうに思います。まあ、盲腸はね、よく聞くとは思うんですけど、最近少ないような気がしますね、盲腸になる人がね。まあ、薬でね、結構こう、抑えているパターンも多いので、まあ、あの、手術をね、あんまりしなくなったのもあるのかな、というふうに思いますけども、昔はまあ、よくね、やっぱりこう、切ってたんですよね、注水炎になるとね。でも、よく聞く病気なんですけれども、まあ、あの、じゃあ、どういう臓器で、まあ、どういう病気なのっていうのもね、あんまり知られてないような気がするんですよね。まあ聞いたらあんまり知らないっていう人も結構多分多いかなっていうふうに思うので、今日はそこのね、まあそんな難しくは言わないですけどもね、簡単な説明をしたいなというふうに思います。まずね、中枢っていうのはですね、まあ盲腸っていうのまず盲腸からか盲腸の説明をしたいんですけど盲腸っていうのは、えー、大腸の始まりの場所なんですね最初の部分のところを盲腸って言われるんですけども、えー、そこにですねまあ5から1 0ンチぐらいのまあ突起状のものがついてるんですね。それが注水って言われる臓器ですね。まあ、これどういった役割があるのかっていうとですね。あの、まあ腸の中にはね、あの善玉菌って言われるようなね、腸内細菌って言われる細菌があるんですけれども、まあそれのまあ貯蔵庫みたいな形になってるっていうふうに言われてますね。で、えー、その腸の中の善玉菌が少なくなった時に、その虫水から、ええー、まあ、あの、善玉菌を増やしてですね、えー、腸の中の調整をしているっていうふうな役割をしてます。だからね、まあ、ちょっとこう、免疫に関わってるようなね、臓器なのかなっていうふうにも言われますけども、まあ、免疫に関わる臓器って、うん、他にもたくさんあるので、まあ、なくてもですね、まあ、そんなに問題ないかなっていうような臓器になります。だからね、そこの部分が炎症を起こした時に、まあ、手術でも切っちゃおうっていうところでね、えーまあ、手術される方が多いんですけれどもね。うん、まあ、でもまあ、そういう役割をしてるので、亡くなったらなんかの不調は起こるかもしれませんけどね。でですね、この中水炎っていうのはですね、まあ一応3つに分けることができるんですね。えー、カタル性中水塩と言われるものとあの飽和式炎性中水炎とエ,エソ性中水炎っていう3つに一応、えー、分かれます。難しい言葉であんまりわからないと思うんですけども、まカタル性中水炎って何かっていうとですね、その塩性度合いがえっと粘膜のみで、とどまってるような状態をカタル性虫水炎って言いますね。まあ、だから結構その表層で終わってて、重症ではないっていう状態ですね。で、その二つ目の放火式炎性虫垂炎っていうのはですね、その中水壁、まあ壁に全体にね、こう炎症がもう広がっちゃってるような状態。これが放火式炎性虫垂炎って言いますね。あとはもうね炎症が進んでもうえそ、まあ、腐る状態が始まっちゃってるのがこれもエソ性虫水炎ってもう超重篤ですね。でですね。まあ、これはね、あのー、盲腸ってなんですね。まあ、一般的にその中水炎のことも盲腸、盲腸って言ってるんですけども、これは、えっと、幼少期からですね。まあ、あ小中学校で、二十歳ぐらいまで、十代まで、えー、比較的多いって言われてる病気ですね。でも、あの、高齢者とかね、男女関係なくね、結構起こるので、まあ、あのー、割合がね、あの幼少期の頃の方が、えー、多いっていうだけの話なんですけどね。でなんでこの虫垂炎が起こるのかなんですけどこれはですねあのその中水がねじれちゃって噴石とって言われるような、まあ、その食べかすの固まったようなやつですね、まあ、そういうやつがこう閉塞挟まっちゃって、えー、そこで血の流れがなくなっちゃってこう炎症を起こしちゃうっていうような原因が考えられていますね。はい、でえっとまあ炎症を起こすとですねあのしてくるんですよねで海がたまっちゃう。うーんまあ、お腹の方にこう溜まってくるお腹とかねあのか、ー、ね炎症が続くとですね結構穴が開いちゃうんですよでお腹のかの膜のところに穴が開いちゃって、まあ、中水内にこう溜まり込むと痛いんですけれどもそのもっと行くとですね重症化してくるとその腹腔内にその海がい、えー、っちゃう場合があるんですよね。これがあのーえー、炎症の中であると腹膜炎って言われるねこかなり重篤で命にも関わってくるような病気にもなるので、まあ、ほっっとかなないいいい方がでいいですすよっていうよてうう病気ですこれは最近はもうあのお薬で、えー、散らすって言われるようなやつなんですけども、まあ、投薬治療で治したりとか、まあ、ひどい場合も炎症が進んでる場合は、えーまあ、切っちゃったりっていうようなことになります。そうで,す、ね、で最初はですね、あのー、根元がねこう詰まってくるのでまあその虫垂炎とかもうちょっと聞くとあの右側の痛みが、えー、あるようなイメージがあるんですけれどもそれはもうちょっと後ですね最初はちょっとみぞおちに近い真ん中に近いところが痛んでですねその後に右側が痛んでくるっていうふうに言われてます。でえっと、最初のね初期症状としては食欲不振になったりとか嘔吐、吐き気が出たりとかですね、下痢がしたりとか、そういうふうな症状が起こりますね。で、子供が多いってさっき言ったんですけど、あの、そのまだはっきりどこが痛いとかしんどいとかってあんまり言えないような時期だとですね、まあその、あの、食べなくなったなとか、下痢してるなとか、うん、なんか、はい、吐くなとかね戻してるなとかっていうところでこういう虫垂炎を疑ってあげるっていうのもね、えー、大事なんじゃないかなっていうふうに言われますまあそれで病院に駆け込んでね盲腸ですねっていうふうな診断される場合も結構多いのかなっていうふうに思いますのでねでえっ、ー、とーまあ検査はね、まあ結構この CT とか超音波とか、まあそんなの使ってね、えー、重篤症状を見てですね、で、えー、どういう薬にするのか手術にするのかっていう判断になってくるんですけれども、うん、まあ早ければね、そんなにこう重たくなるような病気じゃないので、えー、まだね、その最初に気づくっていうのがね、すごく重要な病気になりますので、えー、その辺だけこう頭に入れといていただければというふうに思いますね。まあ以上がね、まあその盲腸、で、えーまあ、簡単なね、こう分かっといたらいいような知識になりますので。まもしね、もし自分もなる可能性もありますしまあその周りの人もね、えー、なった時にはですね焦らずにですねあもしかしたらあの盲腸かもと思ってすぐに病院に、えー、行ってほしいなっていうふうに思いますまあ子供の場合は特にねわからないのでまあ親がこういうふうに察してあげることができればすごく迅速なね動きができると思いますのでそのために知識っていうのはねすごく重要かなというふうに思ってますのでこのラジオでしっかりねえー、まあ簡単な知識でもつけておいてくださいてもらえればね何かの時に役に立つかなというふうに思いますのでまあこれからもどうぞよろしくお願いします。ということで、えー、セラピストの羊でした。ではではは